0: Bonjour et bienvenue dans A plus tard dans la vie, le podcast qui ponctue votre chemin d'inspiration positive, de réflexion productive et le partage de conseils de développement personnel et professionnel. Je suis Axel, voyager dans l'âme, sophrologue et ravie d'être avec vous. Bien le bonjour dans ce cinquième épisode de A plus tard dans la vie. Je vous retrouve aujourd'hui autour du sujet le discours positif, la parole positive les mots justes et encore plein d'autres appellations. Le discours positif, pour moi, est depuis plusieurs années un pilier. Ça fait partie de mes valeurs, que je n'ai pas eues lors de mon éducation, mais que depuis que j'en ai conscience, c'est quelque chose sur lequel je travaille et je ne fais que d'améliorer au quotidien. Voyons donc ensemble comment je le définis, ce que cela signifie, mais encore qu'est-ce que le discours positif pour soi et pour les autres. Dans ce podcast, je m'appuierai pas mal sur le négatif pour mettre en lumière le positif. Partons donc sur les définitions. Un discours représente les propos que l'on emploie, encadrés à travers un champ lexical. Pour le mot positif, lui, il est basé sur quelque chose de sûr, de certain et qui va dans le bon sens. Si nous reprenons la thématique du jour, le principe de discours positif repose sur des termes que l'on emploie, qui sont certains et qui vont dans le bon sens. Dans ce podcast, je ne vais pas vous inviter à supprimer la négation, à ne plus jamais dire non, loin de là. Car avant tout, je pense que nier le négatif serait se voiler la face. La négation étant tant employée qu'il serait difficile de l'éradiquer. Et puis, je suis certaine que si elle existe, c'est qu'elle a un sens. Et notamment comme le nom qui nous permet de nous protéger, comme j'ai pu l'évoquer lors du premier podcast. Je ne vous parle donc pas d'éradiquer le nom, je veux juste vous exposer de nouvelles tournures de phrases allant vers le positif, qui vous permettraient potentiellement d'améliorer quelques aspects de votre quotidien. Le discours positif a un réel enjeu au quotidien et je pense de d'abord pour soi. Je suis persuadée que nos paroles sont le reflet de nos pensées. Et pour continuer un peu mon cheminement, que nos pensées sont le reflet de nos actions. De ce fait, tout ce que l'on va intérioriser, toutes nos pensées et nos réflexions vont tôt ou tard être exprimées à travers nos propos ou nos actes et nos choix. Et donc pour commencer, nous pouvons retrouver ce principe de discours positif en sophrologie. Pour rappel, dans la pratique, la sophrologie ne nie pas le négatif, mais elle l'accepte pour aller vers l'action positive. L'action positive est donc en lui-même un principe de base de sophrologie, et on le définit ainsi car l'idée étant de faire croître ses pensées et paroles justes et bonnes en les concrétisant dans notre réalité à travers nos actions. Ce principe se base sur la théorie de Václavic. C'est un théoricien des années 70 qui a développé ses recherches autour des distorsions cognitives. Il parle de toutes nos interprétations qui sont déformées par notre propre subjectivité et qui ne reflètent pas la réalité. Il a développé ces théories pour nous permettre de les repérer et de les ajuster. Je ne manquerai pas de vous partager un peu plus sur cette théorie dans l'épisode prochain pour lequel je vous donne d'ores et déjà rendez-vous. Mais pour revenir à l'action positive, celle-ci n'a que du bon sens sur les pensées, les réflexions et donc in fine nos paroles. C'est un petit topo autour de l'influence qu'a le discours positif sur soi et sur ses pensées, je vous invite à prendre le temps de voir où les mots peuvent influencer vos réflexions, mais également vos actions. Pour vous présenter un peu plus l'idée, je souhaite vous partager quelques mots autour du livre « Les quatre accords toltèques ». Au-delà d'être un livre, c'est une réelle philosophie. Il a été écrit par Don Miguel Ruiz à la fin des années 90. Et ce livre parle des différents accords que nous passons entre nous et le monde, sans trop en avoir conscience, dès qu'on est tout petit, et qui s'accumulent et s'intensifient en grandissant. Par exemple, si vous passez cet accord de toujours être bien dans le regard des gens, plus vous grandissez, plus vous vous imposez d'honorer cet accord. Pour autant, cet accord peut-être ne correspond plus à qui vous êtes à l'instant T, mais comme vous l'avez signé, ça aboutit à des pressions et à des charges mentales qui sont importantes. Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite donc à aller lire, et si c'est déjà le cas, relisez-le parce que vous verrez qu'il aura un tout autre sens au moment où vous le lirez. Don Miguel Ruiz, l'auteur, nous invite donc à revoir nos anciens accords, mais également à signer quatre nouvel accords avec nous-mêmes. Ce sont quatre nouvel accords bienveillants, d'où le titre, Les quatre accords Toltec. Sans trop vous spoiler les livres, je vais vous parler du premier accord qui s'appelle La parole impeccable. Sur cet accord, l'auteur nous exprime la puissance de la parole ainsi que des mots. Il va décrire, et je le cite, Si puissant qu'un seul mot peut changer une vie ou détruire l'existence de millions de personnes. Je ne sais pas si cette définition résonne pour vous, mais dans ce passage, il a fait référence à Hitler qui par la parole a joué de cet art pour tromper toute une nation. L'auteur nous exprime l'importance du choix des mots. Et je trouve que cet exemple correspond parfaitement avec la métaphore de la parole étant une petite graine, tandis que l'esprit humain lui est une terre fertile. Hitler a instauré plein de petites graines de peur dans les esprits. Et cette peur s'est développée et le peuple a agi en conséquence. Comme j'avais pu l'exprimer dans un podcast précédent, notre cerveau est en quête d'images négatives pour pouvoir nous protéger. Malgré tout, je suis persuadée que chacun est maître de soi, et chacun gère son cerveau et son esprit, et le cultive comme il l'entend. Ce qui m'amène à vous poser la question suivante. Si à force de répétition, la peur croît aisément dans nos esprits, quelle puissance aurait la positivité, le bon et le juste, si elle était répétée au quotidien Si je reviens un peu en arrière, où je vous disais que la pensée est le reflet de notre discours et de nos actions, alors il ne vous reste plus qu'à planter des graines de positif. Je sais que je dis ça comme si c'était simple, mais c'est un travail de longue haleine, et puis si vous ne vous en sortez pas, j'ai une petite idée pour vous. Prenez donc exemple sur cette merveilleuse phrase qui est « fake it until you make it », qui se traduit par « fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives », car notre cerveau ne dissocie pas la réalité de l'imaginaire. Donc si vos petites graines de positif sont bien arrosées tous les jours, peu à peu votre cerveau va vous suivre. Je vous avais dit en introduction faire une parallèle avec le négatif, et me voici. Il a été prouvé scientifiquement que notre cerveau ne comprenne pas la négation. Je m'explique un peu plus. Le CNRS, le Centre National des Recherches Scientifiques, a mené plusieurs recherches sur différents cas qui permettaient de distinguer la réaction cérébrale de chacun de ces cas, mais également la mise en action lorsqu'ils employaient des affirmations positives ou des affirmations négatives. Pour comprendre un peu mieux, lorsque nous échangeons avec les autres, nous captons en premier lieu l'image de ce qui est dit. Et par la suite, c'est suivi de la compréhension de l'information par le traitement de notre cerveau. Il s'avère que lorsque l'on emploie l'affirmation positive, la compréhension elle est immédiate et fluide. A l'inverse, lorsque l'on emploie l'affirmation négative, c'est l'image qui ne doit pas être faite qui est projetée la première. Je vais faciliter ça avec un exemple. Vous êtes à la piscine avec vos enfants et vous leur demandez de marcher car le sol est glissant. Votre enfant comprendra et projettera l'image de marcher. A l'inverse, si vous utilisez l'expression « ne cours pas car le sol est glissant », ça projettera directement l'image de courir. Et c'est là que votre enfant se met à courir et vous vous dites « mais il fait exprès » ou « il m'écoute pas ». Mais si, si, il vous a bien écouté, il a agi en conséquence. Si vous avez des enfants à la maison, je pense que vous savez déjà de quoi je parle. C'est ce moment où l'on dit « ne touche pas à ça » ou « ne fais pas ça » et la première image qui est projetée au cerveau, c'est l'action en elle-même. La négation viendra après annuler cette image. Il faut comprendre que c'est à force d'habitude et d'âge que nous avons appris à communiquer différemment et nous comprenons la négation plus rapidement. Un autre exemple un peu général, mais très efficace, si je vous dis que là tout de suite, surtout ne pensez pas à un éléphant rose, qu'est-ce que vous voyez Parce que moi je vois un éléphant rose. Et donc c'est pour vous montrer que même chez les adultes, nous nécessitons encore d'un retraitement de l'information, à contrario de l'information positive qui elle est comprise instantanément. On peut constater que le cerveau est doté de merveilleuses choses, mais cet aspect est un peu tricky, car on le connaît peu, et l'emploi de la négation en France est très courante. Pour vous raconter un peu mon histoire vis-à-vis -vis du discours positif, je n'ai que tardivement eu conscience de la négation ou de la positivité des mots. Dans mon éducation, je n'étais pas en mesure d'employer des insultes ou de parler de manière vulgaire dans le cercle familial, mais au-delà de ça, je ne connaissais pas l'influence de la parole, le poids de mes mots, et la négation était bien présente. C'est en grandissant et à travers mes lectures et mes études que j'ai commencé à mettre un point d'honneur sur le langage et le choix de mes mots. Et il y a deux raisons à cela. La première, c'est que nous avons tous notre propre subjectivité face à la réalité. Nous vivons tous des choses similaires mais uniques. Et je me suis donc demandé comment je peux rencontrer l'autre au mieux alors que nous sommes déjà dans deux mondes différents. À partir du moment là, je me suis donc imposé d'employer les mots dans leur sens le plus juste auprès de la définition. Et au-delà du sens commun, je parle vraiment de la définition. Et même là encore, je sais que nous avons chacun notre propre perception de la définition des mots. La seconde raison, c'est plus un ressenti. Je sais que certaines tournures de phrases vont influencer mon état et mon mood. Aujourd'hui, mon but, c'est que tout ça ne m'atteigne plus, mais il n'empêche que ces phrases vont jouer sur mon état ainsi que sur mes réponses. Par exemple, quand quelqu'un me demande si ça ne va pas ou s'il y a un problème, je me rends compte que mon cerveau va tout de suite aller chercher quelque chose de négatif ou encore aller inventer un problème, alors qu'initialement, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Vous vous rendez compte que je vous parle uniquement d'une négation mal tournée ou d'une salutation Alors je n'ose pas imaginer l'effet émotionnel que peut avoir un discours négatif au quotidien. Par exemple, je me souviens qu'à l'époque, lorsque j'écoutais les informations et la radio, les champs lexicaux employés étaient si sombres et négatifs que je me sentais mal après. C'était une sensation très étrange parce que je n'avais pas conscience de la source de mes émotions négatives et pour cause, plein de petites graines avaient été plantées à mon insu et je ne faisais que de les faire pousser dans mon esprit. J'ai donc décidé d'arrêter de les écouter pour pouvoir me protéger du discours négatif. Aujourd'hui, pour pouvoir m'informer, j'ai employé d'autres moyens, je vais sélectionner moi-même les médias que je veux utiliser. À nouveau, je sais que c'est pas évident et pour moi la première, mais si c'est un sujet qui vous tient à cœur, je suis persuadée que vous serez en mesure de réussir. Voilà donc quelques idées pour changer les choses. Il faut repérer où le discours négatif est employé et venir chercher un autre champ lexical. Et ça, je trouve que c'est assez cool parce que ça fait appel à votre créativité. Par exemple, allons sur l'expression « pas mal ». C'est une expression qui est assez courante et souvent employée pour dire que quelque chose est bien. « Oh, il est pas mal ton gâteau » ou « pas mal ta nouvelle coupe de cheveux ». Si on se rattache à la définition de la négation que je vous ai donnée tout à l'heure, notre cerveau aura retenu le mot « mal ». Alors pourquoi pas jouer avec les mots et trouver de nouvelles tournures ?« Il est très bon ton gâteau ». Ou « j'aime beaucoup ta coupe de cheveux ». Sinon, vous pouvez cliquer sur synonyme.com et vous serez servi. Pour terminer, je vais vous partager quelques expressions négatives qui sont les plus communes et plus courantes. Et je vous laisse avec votre imagination pour les tourner vers un discours un peu plus positif. Vous avez l'expression « pas de problème ». De rien. Ne touche pas à ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas de bruit. Aucun souci. Ce n'est pas grave. Il n'y a rien. Je ne dois pas oublier ou je ne veux plus. Je ne sais pas si vous reconnaissez quelques expressions que vous utilisez au quotidien, mais n'hésitez pas à repérer vos tournures négatives et venir les changer. Pour arrêter de transmettre ces mots totalement contraires à ce que l'on souhaite partager et avancer vers un discours positif, il n'y a pas de secret, ce sera à travers la répétition et la pratique que vous y arriverez. Et oui, Rome ne s'est pas faite en un jour. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Si elle vous a plu, vous pouvez favoriser sa diffusion en mettant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez également retrouver plus d'actualités sur Instagram à aptdlv. Et n'hésitez pas à me partager votre avis sur la thématique du jour, je me ferai une joie de vous lire. Et qui sait, à plus tard dans